1: Então sejam bem-vindos a mais um episódio onde estudamos a obra fundamental O Céu e o Inferno ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Nós estamos no, na segunda parte do livro, no terceiro capítulo que estamos vendo os espíritos medianamente é, medianamente como é? em condições medianas, né? Então, já vimos o primeiro e hoje nós vamos conhecer a história da senhora Helene Michel, então sem demora. Quem foi? Uma jovem de 25 anos, falecida subitamente no lar, sem sofrimentos, sem causa previamente conhecida. Rica e um tanto frívola, a leviandade de caráter predispunha mais para as futilidades da vida do que para as coisas sérias. Não obstante, possuía um coração bondoso e era dócil, afetuosa, e caritativa. Evocada três dias após a morte por pessoas conhecidas, exprimia-se assim.
0: Não sei aonde estou, que turbação me cerca. Chamaste-me-lhe vim. Não compreendo porque não estou em minha casa. Lamentam a minha ausência quando presente estou, sem poder fazer-me reconhecida. Meu corpo não mais me pertence. E no entanto eu lhe sinto a algidez, quero deixá-lo e mais a ele me prendo. Sempre sou como que duas personalidades, ou quando chegarei a compreender o que comigo se passa. É necessário que vá lá ainda, meu outro eu, que lhe sucederá na minha ausência. Adeus.
1: Olha que interessante. Lembra que a passagem né, dos espíritos felizes era sempre assim, doce, tranquila, acorda lá, etc e tal já nós vemos uma diferença brutal. Né? Medianos, condições medianas. Ela morreu e não sabe que morreu. Ela vê o corpo, percebe a rigidez do seu corpo, mas não sabe direito o que está acontecendo. Por que as pessoas, é, ela está junto das pessoas, as pessoas não as veem. Vê, a, a vê, a vê, né? E quer deixar o corpo, mas a, a ele se prende sempre. Acha que é duas personalidades, tá confusa pra caramba, olha a
0: observação do Kardec. O sentimento da dualidade que não está ainda destruído por uma completa separação é aqui evidente. Caráter volúvel, permitindo-lhe a posição e a fortuna a satisfação de todos os caprichos, deveria igualmente favorecer as tendências de leviandade. Não admira, pois, tenha sido lento seu desprendimento, a ponto de, três dias após a morte, sentir-se ainda ligada ao invólucro corporal, mas como não possuísse vícios sérios e fosse de boa índole, essa situação nada tinha de penosa e não deveria prolongar-se por muito tempo. Evocada novamente depois de alguns dias, as suas ideias estavam já muito modificadas. Eis o que disse.
1: Então, depois de alguns dias foi evocada de novo, né? três dias ela estava bem confusa, e aí, alguns dias depois, ela já estava entendendo um pouco mais. E ela disse assim.
0: Obrigada por haver desorado por mim. Reconheço a bondade de Deus, que me subtraiu aos sofrimentos e apreensões consequentes ao desligamento do meu espírito. A minha pobre mãe será dificílimo resignar-se, entretanto será confortada, e o que a seus olhos constitui sensível desgraça, era fatal e indispensável para que as coisas do céu se lhe tornassem no que devem ser, tudo. Estarei ao seu lado até o fim da sua aprovação terrestre, ajudando-a a, a suportá-la. Não sou infeliz... Porém, muito tenho ainda a fazer para aproximar-me da situação dos bem-aventurados. Pedirei a Deus me conceda voltar a essa terra para a reparação do tempo que aí perdi nesta última existência. A fé vos ampare, meus amigos, confiai na eficácia da prece, mormente quando partida do coração. Deus é bom.
1: E eles, né, depois de evocarem, rezaram por ela, fizeram preces por ela de coração. Né? E, e você percebe que ela está muito menos confusa, ela sabe que ela morreu, ela sabe que tem um longo caminho a percorrer e lamenta a vida inútil que ela teve. Olha, medianamente, quase feliz, um espírito já está se arrependendo da vida que teve.
0: Aí eles perguntam assim,
1: levastes muito tempo a reconhecer-vos?
0: Compreendi a morte no mesmo dia que por mim orastes.
1: Então, eles oraram, né? Fizeram prece por ela e ela compreendeu que estava morta. Então, Aí que tem o significado, né, o porquê da gente pensar nos nossos entes queridos que se foram, com carinho, com devoção, não é túmulo, cemitério, acender vela, essas coisas, não. Só um pensamento carinhoso, fazer prece por eles, que os ajuda muito a compreender a atual situação em que se encontram. E aí eles perguntam, era doloroso... O estado de perturbação?
0: Não, eu não sofria. Acreditava sonhar e aguardava o despertar. Minha vida não foi isenta de dores, mas todo ser encarnado nesse mundo deve sofrer. Resignando-me à vontade de Deus, a minha resigna-se cedilha maiúsculo ó, foi por ele levada em conta. Grata-vos sou pelas preces que me auxiliaram no reconhecimento de mim mesma. Obrigada. Voltarei sempre com prazer. Adeus.
1: Isso comunicado da Helene, lido terrivelmente pelo Zezinho, que fala... Re auxiliar resignar-se desculpa aí, tá gente um dia ele aprende, é uma inteligência artificial meio burra, mas enfim, o que, que a gente aprende nesta passagem, que já tem perturbação na hora da, da, da passagem mas que não dura muito, não é e que é, com as preces o espírito se localiza percebe que não fez o que tinha que fazer na vida e que vai ter que entrar em outra vida para fazer aquilo que ela teve oportunidade de sobra lembra, nos espíritos felizes teve muito que nasceu na pobreza e que, tudo bem isso não atrapalhou em nada já que ela nasceu na riqueza e que isso sim atrapalhou ela muito então, para quem acha que ser pobre é provação hum, hum. ser rico é aprovação, rico de dinheiro, né? Porque é muito mais fácil ser egoísta nesse caso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Não é que não pode, muito pelo contrário. Tá tudo certo. Se você tem dinheiro, tá tudo certo. Mas como é que você vive a sua vida? Que importância, que importância você dá para o dinheiro, para o material? Isso você vai ter consequências depois. Então, pensa com carinho. No próximo episódio vamos conhecer o Marquês de Sampo e eu te espero como sempre. Até lá. Tchau.